1: Sziasztok, Ez a Portfolio Business podcast legújabb adása, ami az Évis Magyarország támogatásával jelenik ma meg. Én Gergely András vagyok a műsor a mai házigazdája. Az adásban szó lesz a Z generáció mobilitási szokásairól, a céges kárpolisik változásáról, a különböző flottépítési modellek előnyeiről és hátrányairól, illetve az autóbérlési piac jelenlegi helyzetéről is. A témával kapcsolatban a mai vendégem, Újvári Péter, az Évis Magyarország ügyvezető igazgatója. Szia Péter, Üdvözöllek a műsorban! Széna, András! szándrás, a Első kérdésem vagy felvetésem, ez egy általános ilyen közvélekedésre vonatkozik, hogy az Z-generáció, tehát most már hogy a nálunk sajnos a fiatalabbaknak a mobilitási szokásai, az elvárásai, azok abszolút különböznek, akár a miénktől, vagy az előző generációtól, Nem biztos, hogy saját autóra vágynak, lehet, hogy mikromobilitási eszközöket választanak inkább. Nem tudom, hogy te ezt mint autókölcsönző vezetőjeként tapasztalsz-e, ilyet esetleg ez a forgalmatokon meglátszik-e? Egyáltalán mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Először is visszamennék egy picit a történelemben, hogy tavas fönkőnyön ennek az oldalán nem voltunk hozzá szocializálva ezekhez a lehetőségekhez. mi nyugaton azért már a rendszerváltás előtt a mobilitás is jóval előbrév járt. Ami a Z generációt, illeti, ugye én jó magam mix generációs vagyok. Tehát nekem is szoknom kellett az, hogy a jelen környezetben, ebben a 21. században már megjelennek a rollerek, biciklik, mopedek, és most már autók is a környezetünkben, az utcákon. De hát én híve vagyok ennek, tehát az innovációnak, a technológiának a híve vagyok, és én, én, én hiszek ebben, és a jövőben is, és maga az autókölcsönzés is szerintem ebben hisz, mert ugye a mobilitás egy olyan eszköz, amit mindenképpen szükséges, ahhoz, hogy működjünk, kimit választ, az egyéni kérdés. Tehát a szocializációt visszatérve, mi nem voltunk ez. Nem voltak ilyen lehetőségeink? Kicsit hasonló lehet egyébként, van egy ilyen Kelet-Európa, Nyugat-Európa,
1: vagy Észak- és Dél-Európa közti különbség, hogy míg mondjuk Kelet-Európában a magántulajdonú lakások ingatlanak a aránya, hát ez gyakorlatilag 90% fölötti, addig mondjuk Nyugat-Európában lakásbérlés az Abszolút életforma. Itt lehet valami átfedés
0: ebben, szocializációs attitűd kérdése lehet? Mindenképpen, tehát egy birtoklás vágy az, az benne van. Egy Budapest központú ország vagyunk még mindig. Attól függetlenül, hogy már azért vidéken is már fejlődünk, e, ipari parkok jönnek létre, és a gazdaság is ott élénkül, de ilyen szempontból még mindig Budapest központú vagyunk. Nem véletlen, hogy ezek a szolgáltatások is itt indulnak el, de ez kivetíthető globálisan is. Tehát nem véletlen, Kaliforniában indulnak el, San Franciscóban is társai, vagy Nyugat-Európában is, Londonban, Párizsban, Berlin. Ben. indulnak ezek a szolgáltatások először, és terjeszkednek talán tovább a kisebb városokba több-kevesebb sikerrel. Tehát ennek még van jövője, van hova nyújtozkodni, ugyanígy Magyarországon is. Az Évisz nem csak autóbérlettel, és nem csak magánszemélyeknek, hanem nyilván
1: is nyújt bizonyos konstrukciókat. Amikor a magánszemélyeket nézem, akkor talán nekem úgy tűnik, hogy mondjuk az évisz az a car szolgáltatókkal versenyez, illetve nyilván másik kis autóbéretet nyújtó vállalatokkal, de mondjuk ott a profil azért hasonló, én ezt jól látom? Ez valós versenyhelyzet, vagy egymást inkább kiegészítő szolgáltatásokról beszélhetünk?
0: Hát ha a magászemély, tehát mint a magásszektort nézzük, akkor igen, lehet szó versenyről, de én nem nevezném ezt inkább versenyre, tehát lehet konkurencia, de egy kiegészítő szolgáltatás teljesen más... A profilja mind a kettőnek. A magánszektorban az autó kölcsözés inkább egy olyan alternatív lehetőség, amikor az embernek így is, úgy is van már egy birtokolt autója, de projektjellekhez kiegészítőként funkcionálhat. De ez Magyarország ez még én csak visszavezetem a szocializációhoz, mert Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy ez kiindult az autókölcsözés maga, úgy a távolságokat kellett figyelembe venni. Repülővel közlekednek a magánemberek is, illet az üzletemberek is. És a repülőről leszállnak, meg kell, hogy oldják a mobilitásokat így, vagy úgy, az autokölcsönzés volt az, ami elérhető volt, és azt tudták igénybe venni, és ez el is terjedt. Magyarországon ennek nem volt semmilyen Történelmi múltja. Ebből kifolyólag ezt nem tudjuk a magánszektorban úgy érvényesíteni, bár szeretnénk nagyon. Én jellemzően inkább azt mondom, hogy ha különlegesebb autóra van szükség, tehát mondjuk egy kis buszra, egy társaság elmenne az alpokba síelni akkor azt mondja, hogy akkor nem két, három, négy autóval indulnak neki, hanem bérelnek egy buszt, arra egy tetőcsomagtartot, elosztják a költségét sokkal költség, egy ilyen megoldás, vagy akár hogyha egy kis teherautóról van szó, egy kis teherautót bérelnek, mert az arra az adott pillanatra kell, hogy ából bébe elvigyenek valamit. Kicsit jobban ki ezt a témát, mi az, ami inkább egy
1: Kársering szolgáltató mellett szól, egy átlagos felhasználó számára, és mi az, ami inkább egy autókölcsöző?
0: Mindkét szolgáltatásnak megvan a ügyfélköre, megvan az előnye és a hátránya. Ami a Kárseringnek az előnye, az az autókölcsözés hátránya. Ami a Kárseringnek a hátránya, az jellemzően Autokölcsönzésnek az előnye. Itt gondolok arra, hogy még egy Kárserin cégnél egy percre, egy órára igénybe lehet venni egy autót, addig az autokölcsönzésnél ugye 24 órára kell elköteleződni. A Kárserinnél a városközpontban azonnal elérhetők az autók applikáció alapján, tehát a hosszú távú elkötelezettség, amit egy autókölcsönző tud nyújtani, vagy akár szolgáltatásban a kiszállítás lehetősége, vagy a hozonviszem szolgáltatások is maguk, amik hozzá tartozhatnak. Vállalati szegmensben
1: is nyújtatok szolgáltatásokat. A most mert hát ilyen nehéz gazdasági környezetben, ahol azért a vállalatoknak minden forintot meg kell nézni, amit Kiadnak, hogy ami a kiadási oldalon jelentkezik. Ennyiben tapasztalat, hogy megváltozott volna a vállalati, nagyvállalati ilyen kárpoliszi, hogy elgondolkodnak azon, hogy hát lehet, hogy most nem kéne autót vásárolni, vagy leasingelni, hanem nem tudom, inkább bérletben gondolkozni. Tehát mit látsz ezek a bebetonozott szokások, ezek most egy kicsit revidálásra kerülnek?
0: Hát hozta magával a COVID is, ugye, amit az autóiparban is lecsapódott a csiphiány. Ugye nem érkeztek meg az autók, tehát egy másfél év volt bizonyos gépjármű márkáknál a szállítási határidő, mire. Az autó megérkezett a cégeknek, viszont élniük kellett. A mobilitás biztosítani kellett. Flotta kezelő sem érkezett meg az, az autó, amit a cég maga rendelt, az ügyfele rendelt, Ezért adekvát volt, hogy mindenképpen egy autó kölcsönző nyújjanak, mit tudtuk ezt az egy napi, heti, hónapos, hat hónapos, akár egy éves időszakot is lefedni. Amúgy is a szolgáltatásunk az egynaptól egy évig terjedő időszakra vonatkozik jellemzően. Az jelenti, hogy egy évén tovább nem nyújtunk szolgáltatást, de egy éven belül már cseréljük a gépkocsikat.
1: Utána mi lesz ezekkel az autókkal?
0: Mi ezt értékesít. Did még korábban egy autónak az életciklusa 10-12 év volt. Az életciklus, azt azt értem, hogy egy gyármik legyárt, és után egy új modellt hoz ki helyette. Ez rövidult 6 évre, rövidult 3 évre, most már akár évenként hoznak ki fészliftekkel vagy újabb típusokat. Na most, hogyha az ember magából indul ki, és ebben a felgyorsult világban, ahogy az autokat is cserélik, ugye a technológia is ugyanúgy jelentkezik, megmutatkozik az autókban. Ha most beülünk egy autóban, 4 év múlva az, az autó, az már lejárt lemez lesz. Valakinek jó, még persze természetesen mert van, de valakinek van igénye arra, hogy lekövesse azt az innovációt, amit az autóikor is bele tud tenni ebbe. Éppen ezért mi azt tudjuk felkínálni, hogy leszerződünk ugyanúgy erre négy éves időszakra, ahol van szó, de évente kicseréljük az autót. Nem ugyanarra az autóról beszélünk mindig, hanem mi kategóriákat biztosítunk az ügyfélnek, és abból tud válogatni. Ez az autóbérlésre is igaz egyébként, tehát hogyha magánszemélyként bárki szeretne autót bérelni, akár belföldön, akár külföldön. Itt mondjuk megvan az előny és a hátrány egy carsharing és egy autókölcsönző között, míg egy carsharingnek mindenképpen a költséghatékonyság az, ami fontos, és jó eszköz arra, hogy egy percre, egy órára tudok autót bérelni, és arra az időre kötöm le csak az autót, nem kell elkötelezdenem, míg az autókölcsönzőnél kitolható, ugye, hosszú távú bérlésekre, a rugalmassággal, a rugalmas szerződési feltételekkel akár egy évre, három évre, négy évre. És a kategória alatt azt értem persze, hogy a carsharing cégeknél jellemzően egy kisebb autóról beszélünk mindig. A kisebb autók közül van egy, két, három, maximum négy márka, ami előfordul, még egy autókölcsönzés kategórián belül akár 5-6-7-8 márka is előfordul. A színeséget fenn kell tartani, nem mindenki szereti azt a márkát, amit mi egyet tartanánk abban a kategóriában. Milyen főbb szempontok érvényesülnek, amikor
1: a flottátokat kialakítjátok? Tehát nyilván van a serpenyő egyik oldalában a lakosság körében népszerű autó, mert szép, mert sexy, mert szeretek benne ülni, esetleg egy. Cabrio vagy valami élményautó, ugye a másik oldalon meg nyilván az üzemeltetési költségek, másodpiaci eladhatóság, maradványérték, ezek a sokkal objektívebb mérőszámok vannak, hogy mérlegeltek, amikor eldöntitek, hogy mondjuk milyen autót vesztek be a kínálatba.
0: Mindkettőt figyelembe vesszük a trendeket is figyelembe vesszük, illetve a gazdaságos fenntartását az autónak. Tehát értem, nem egy prom, non-profit szervezet vagyunk, számít az, hogy hogyan jövünk ki a végén ebből a történetből, de azért a trendekkel szemben sem tudunk menni. Most, ami az autóiparra, Gondolok. Ebből kifolyólag mindenképpen megnézzük azt, hogy az autónak az életciklus alatt milyen költségei vannak, azt mi hogyan tudjuk beépíteni a legkedvezőbben és a legjobban a keleti konstrukcióba. Ettől függetlenül vannak olyan márkák, vagy annak olyan típusok, amit mindenképpen a trend miatt is, mert az ügyfél igény is elvárja, bele tesszük a flottánkba, tehát megvásároljuk, akár legyen ez egy kabrió, mert kabriónk is van.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk egy olyan
0: világcég,
1: mint Ti, az lakossági szempontból mondjuk mennyivel tud többet nyújtani, mint mondjuk egy kis autókölcsönző. azért kérdezem, volt olyan időszak az életem, már nagyon sokat kellett utaznom, igyekeztem mindig a legolcsóbb autóbérlési megoldást megtalálni, és hát néha pozitív élmény volt, néha viszont kifejezetten negatív élmény volt. Nem minden pont úgy történt, hogy az Erről lehet egyeztetve, ellenben legalább mondjuk felébe, harmadába kerül, legalábbis annó, mint valamelyik nagy cégnek a szolgáltatása. Mi az, amit tudtok nyújtani világszinten, amiért mondjuk érdemes lehet egy hivatalos autókölcsönzőhöz fordulni?
0: Hát eleve a márkonév. Az predestinálja azt, hogy standardizálják az autókölcsönzést mindenhol a világon. Tehát mi kölcsönzőnk is, az ÉSZ is, 150 országban van jelen a világon. Tehát standardizálják az autókölcsönzésnek a folyamatát is. Így nem érheti akkora meglepetés az ügyfelet, hogyha Budapesten, Los Angelesben vagy éppen Cairoba vesz igénybe azt a szolgáltatást, maximum az autó márkája lesz más. De többek a szolgáltatás minőségét azt ugyanúgy megpróbálja biztosítani, és akarja is az autókölcsönző. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy asszisztenciát is kell nyújtani. Bár ez is egy szolgáltatás. Tehát igen, olcsóbb lehet egy helyi autókölcsönző, Egy nemzetközi autókölcsönzőnek mindenképpen eleve a repülőtéren jelen kell lennie, ha már nemzetköziségről beszélünk. A repülőtéri jelenlét az egy költségei jár, amit mindenképpen ki kell fizetni a repülőtér felé, de az egy reptéri tényleges jelenlét. Jellemzően ez is egy olyan vízválasztó lehet, hogy a legtöbb repülőtéren a nemzetközi kölcsönzők ott vannak, míg a helyi autokölcsönzőket buszokkal viszik kell odébb egy valamilyen kavicsos helyre, ahol aztán azért az olcsóbb életi díjért ott találkozik, és még közlik az ügyfélel, hogy még ezt kéne hozzávásárolni, azt kéne hozzávásárolni, még azt és a végén elérünk ugyanahoz a bérleti díjhoz, mint amit mi ott inkluzívan ajánlottunk volna a reptéren. A szolgáltatásban az asszisztenciára visszatér. Tehát hiába vagyunk mi jó a pultnál, hiába szolgáljuk az ügyfelet tökéletesen, hiába veszük vissza az autót tökéletesen, hiába jó az árunk, a teljes csomag, hogyha magával az autóval is történhet bármi. Az autó meghibásodik, vagy pedig az ügyfél, vagy más, egy harmadik fél hibájából, de történhet valami. Akkor, ha csak azt vesszük, hogy ha valaki elindul innen Magyarországról, és valami dolga van Ausztriában, Németországba elindul, akkor Linz környékén megáll az autó. Egy helyi autókölcsönző nem fogja tudni önt segíteni innen. Nemzetközi hálózatnak ez az előnye, hogy ha valamilyen gond van, akár ilyen kettőkor, akkor az osztrák vagy a német nemzetközi kölcsönző az ott ki fogja őt segíteni, és egy osztrák vagy egy német autóval fogja pótolni a magyar autót, tehát a mobilitását garantálja, és tovább túl indulni. Mert az ügyfél egy szolgáltatást vásárolt a mobilitási szolgáltatást, és neki az az elvárás, hogy eljussonából és tudjon közlekedni. Mi ezt tudjuk biztosítani nemzetközi szinten. Külföldön is sok esetben a Carlosok vagy a Juanok megteszik ezt azt a pluszt, amit esetleg elvárnak az ügyfelek?
1: Mennyire jellemző egyébként ez a fajta
0: nemzetköziség? Mondjuk az, hogy Liszt-Ferenc
1: repülőtéren valaki beül egy EVIS autóba, és mondjuk azt a sipolon
0: rakja le. Ez egy létező modell? Ez abszolút létező. Lehet az, hogy ha többen utaznak, akkor már jobban megéri, de van tehát főleg a nyári szezonban, ezért nekünk egy hatalmas logisztikát is igényel, hogy az autókat minél hamarabb visszahozzuk, és vissza tudjuk állítani a flottánkba, és begyűjtsük. Itt ugye különbséget kell tenni, azért meg kell említenem a nemzetközi autókölcsönzőknek a működését, hogy vannak korporét országok, ezért azt hívjuk, hogy az adott márkának saját országai vannak, míg vannak franchise országok. A, akikkel szerződés, Ferencsár szerződést köt, ilyen Magyarország is, és a korporétországok között az autók jöhetnek-mehetnek gond nélkül, mert egy flottát működtetnek, ugyanazt a flottát működtetik, tehát nem gondol, hogy egy német autó elindul Franciaországba, és az ott marad akár egy hétig, és az mozoghat, és utána indul csak vissza Németországba, vagy akár Tovább megy egy másik destinációra. Itt a mi esetünkben azért oda kell figyelni, hogy egy magyar autó aki kiutak azt minél hamarabb vissza is tudjuk juttatni Magyarországra. De ettől függetlenül az előny az előny az, ami ott van, mert ki lehet menni vele, és ott leadható. Szerintem beszéljünk egy
1: kicsit a turizmus jelentőségéről.
0: Én azt gondolnám, hogy nagy hatással van a
1: szezonalitás, és ezáltal a turizmus adott helyzete erre a Piacra, ha jön külföldi turista, akkor valaki beül az évis autóba, ha nem jön külföldi turista, akkor pedig nem. Ezt jól látom, vagy nem látom jól.
0: Alapesetben, ha csak a magánszektort veszük alapul, akkor igen. Akkor azt mondhatjuk, hogy kiszolgáltató. Tehát ebben is benne van a szezonalitás. Tehát mi is érezzük azt, hogy ez májustól októberig tart ez a főszezon és utána ez csökken. A nemzetközi kölcsönzőnek ugyanaz megvan az előnye, hogy a hálózatból jönnek foglalások. Tehát aki szeretne télen is, tehát mondjuk ősztől tavaszig Budapestre jönni, vagy akár külföldre menni, innen külföldre, ugyanúgy igénybe tudja ezeket a szolgáltatásokat venni, és jönnek is, de ott van a vállalti szegmens is, ami fontos, nagyon fontos az autókölcsönző életében. Mindhelyi szinten kötünk szerződéseket vállalati partnerekkel, ugye nekik is szükségük van mobilitásra, ennek is ugye megvannak az előnyei, hogy miért jó nekik egy rövid távú autóbérlés, szemben egy flottakezeléssel, vagy akár egy sharing-gel. De ott vannak a nemzetközi vállalati szerződéseink, nemzetközi cégekről van szó, ugyanúgy utaznak, projektjeik vannak mindenhol a világban, és nekik, amikor foglalják a repülőjegyet, a szállás mellé automatikusan foglalják az autóbérlést Oda nem kásáringet, nem flottakezelést fognak igénybe venni, hanem oda nekik el kell jutni a hotelbe vagy az adatárgyalásra. És ezek szezonalitástól függetlenek. Értem szeren, hogy járon kevesebbet utaznak az üzleti turizmusban, de azt mondom, szeptembertől májusig ez nagyon is releváns. Tehát jelen pillanatban, most vagyunk novemberben, nekünk is a többsége a bérléseinek üzleti vállalkozásokban jön. Még egyéb céges
1: szolgáltatásra
0: lennék kíváncsi, ugye azt említetted az előbb,
1: hogy hosszabb távú bérlet is lehetséges, de nem tudom, hogy gondolkodtok-e esetleg nyitni másféle konstrukciók felé, esetleg bármiféle leasing, vagy amire úgy gondoljátok, hogy a piacon igény lehetne.
0: Benne van a pakliban. Egy nemzetközi autókölcsönzőnek jellemzően nem csak maga az úgynevezett term rövid távú kölcsönzési szolgáltatása van, így nekünk sem az Évisnek. Ott van a fiókban a leasing szolgáltatás, ott van a car szolgáltatás, nemzetközi szinten. Évis Budget Grouphoz tartozunk mi is, jelen pillanatban is működik Nyugat-Európában, Amerikában és rengeteg számos országban a a világon a leasing szolgáltatás és maga a car sharing szolgáltatás is. Meg kell fontolnunk, igazán meg kell fontolnunk, mikor lépünk a piacra magával a leasing szolgáltatással és a car sharing szolgáltatással. Ugye jelen pillanatban is vannak Magyarországon több szolgáltatók, nézzük az ő tevékenységüket, működésüket, amennyiben eljön az idő, akkor... Mi is oda tudunk lépni a terepre, és előtt tudjuk húzni a fiókból ezt a car Nem tudjuk megkerülni az elektromos
1: autók témáját, és persze nem is akarjuk. Értelemszerűen itt egyre nagyobb hype van az egész európai piacon. Egy Tesla modell, többek között egyébként a legközkedveltebb autó, mármint az aladási példányszámok alapján Európában, azt hiszem, hogy az elmúlt tudom, egy évben. Ti mit láttok, mennyire igényelnék a felhasználók az elektromos autót, milyen terveitek vannak, és egyébként milyen adott esetben logisztikai vagy üzemeltetési kihívásokat jelent, hogy akkor a flottában elektromos autókat is üzemeltetni?
0: Hát azt tudom mondani, hogy az Évisz maga élen volt az elektromos autók bevezetésének és elterjesztésében még. Tehát tíz évvel ezelőtt talán az egyike voltunk Magyarországon, akik elektromos autót kezdtünk el a flottánkban üzemeltetni és bérbeadni. Ez ment is egy darabig. Ugye, ahogy te is említetted, az a hype-ot. ez a hype, ez megvolt, ez még mindig megvan, bár kezd lecsengeni. Én felhasználó oldalról tudom ezt neked, vagy hát a hallgatóknak elmondani a tapasztalatunkat, hogy bármennyire hype, azért a felhasználók nem mindig igénylik. Ha igény van rá, akkor nagyon szívesen újra vásárolunk ilyen autókat, és szeretnénk is, de amikor Németországból ideérkezik az üzleti ügyfél, az üzletember és Debrecenbe Szombat helyen van dolga, és leszáll a repülőtéren. Neki, mint üzletembennek nincs ideje arra, hogy töltőállomásos applikációkat letöltsön, töltőállomásokon töltsön fél órákat, órákat, neki oda kell érni a tárgyalásra, és vissza akar érni minél hamarabb az anyaországába. Mondom, ezt ügyfél tapasztalatból mondom, nem mi állítjuk így, hanem ez tényleg ez a szokás. Indulunk ki magunkból is egy picikét, tehát, hogy ha te külföldre utazol egy olyan helyre, ahol még nem igazán is ismered, szintén megint azzal kell szembesülni, hogy töltőállomásokat kell keresni, lehet tölteni, két gyerek van hátul az ülésen, míg az autó töltődik, egy órán keresztül nyavajó türelmetlenek, nem ezzel szeretné tölteni a nyaralását, bizonytalan, hogy el fog-e tudni jutni a Balatonig vagy vissza azzal az autóval, és inkább kér egy dízelautót vagy akár egy benzines autót. De látjuk azt, hogy azért, azért egy nagyobb teret tehát nem megkerülhetetlen dolog, és ahogy a kínaiak is jönnek be Magyarországra, vagy Európába az elektromos márkákkal, az ügyfeleknél is ez előbb-utóbb el fog jönni, hogy ilyen autókat akarnak, vagy szándékoznak valamilyen ilyen, vagy olyan megfontolásból vásárolni.
1: Jellemzően egyébként
0: egy autó akár egy nap, akár egy évben Nálatok mennyit fut? Alapvetően 4-6 hónapot fut egy autó, és utána cseréljük. Egy nemzetközi autókölcsönzőnek ez a standard szabványa, és akkor itt megint visszatérhetünk a helyi autókölcsönző versus nemzetközi autókölcsönzőre. Egy nemzetközi autókölcsönzőnél ez a 4-6 hónap maximum 12 hónapig tartják az autót a flottában, és ez egy franchise előírás, hogy ez kilométerhez is kötik franchise-szerződés, vagy márka válogatja, hogy ez milyen lehet ez a kilométer. Jellemzően egyébként a 60-65 ezer kilométerig mehetnek ezek az autók utána csere. Na most ezt jól
1: számolom, akkor ez havi 10 ezer kilométer?
0: Körülbelül, igen.
1: Havi 10 ezer kilométer, akkor az napi 300. Alapvetően azért számoltam most csak ki fejben, mert ha ránézek ma egy elektromos autó reális hatótávjára, azért ezt a 300-at ezt szerintem nem kevés elektromos modell tudja.
0: Most már igen. Csak azért mondtam, hogy az elmúlt tíz évben, amikor mi ezt próbáltuk, ezt a szolgáltatást lekövetni elektromos autókkal, ez még nem az volt akkor. Az előbb
1: említetted egy fél szóval a kínai márkák, ugye európai betörését, illetve Magyarországon adott esetben a hírek arról is szólnak, hogy talán még gyártanák is őket. Te mit gondolsz, hogy mekkora a jövője lehet a kínai márkáknak, mondjuk egy olyan nagy flottában, akár ilyen nemzetközi méretben is, mint amilyen a tiéták? A beckeri ára ár az valószínűleg kedvező, talán csak üzemeltetési kérdések lehetnek nyitottak?
0: Ez a legfontosabb, szerintem igen. Tehát, hogy az megérje gazdaságileg ezt az autót fenntartani, legyen hozzá hálózat, szervizhálózat, de a gazdaságosság az a legfontosabb tényező. Korábban próbálkoztunk más távol-keleti márkákkal is a flottánkban. Nem igazán aratott nagy sikert, de most már vannak olyan modellek távol-keletről, amik igazán európai minőséget, legalábbis a tervezés alapján is olyan minőséget mutatnak, ami az ügyfeleknek is elfogadható, és ami az ügyfélnek elfogadható, és szeretné, azt mi is szeretnénk a flottákban ugyanúgy, mert mi az ügyfélére vagyunk. Szerinted, hogy az elkövetkezendő öt évben milyen főbb
1: Folyamatok fogják ezt a piacot alakítani, egyáltalán milyen perspektívát lett?
0: Hát alakulni fog rettentően, kiszámíthatatlan szerintem. Tehát ez egy ilyen kristálygömb, amit egy magam elé vennék, és onnan kéne jósolni jelen pillanatban. Vannak trendek, persze, vannak olyan szónokai a mobilitásnak, ami, ami iránymutató lehet, vagy pedig azt mondják, hogy abba az irányba kell menni, egy kicsit irányított iránymutatás. Annyira felgyorsult a világ, hogy feleződnek ezek az időintervallumok, amikor már döntések születnek és technológiák jönnek elő, ami a mobilitásban is meg fog mutatkozni, jelentkezni. Itt azért még, ha csak a szűkebb környezetet veszük Magyarországon, még mindig azt mondom, hogy Budapest centrikusak vagyunk. Tehát, ami van, az csak Budapesten lesz egyenlőre. Vannak törekvések vidékre is szeretnének, de ahhoz még egy generáció kellene, még egy generáció, aki ezen Tudna változtatni. Egyébként az országban 20 ponton vagyunk jelen. Így a pontok között is mozgatható az autó, felvehető, leadható. Nagyon
1: köszönöm, Péter, hogy itt voltál ma velünk, és rendelkezésre álltál a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Portfolio Business Podcast legfrissebb adása, ami ma az Évis Magyarország támogatásával készült. a tetszett a műsor, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Hamarosan új adással jelentkezünk. Addig
0: is minden jót kívánunk. Sziasztok.